0: Velkommen til. Det er blevet onsdag den 29. november 2023. En kold tid, men man kan lune sig på et vel af stærke erhvervshistorier derude. Vi kommer både omkring store danske væksthistorier, boliggæld, USA's valgkamp og et farvel til en stor sadel. Mit navn er Lasse Ladefodet. Her er din briefing. Det var en af de store aftener i aftes både for børsen, men først og fremmest for danske vækstvirksomheder. Kulminationen på kåringerne af årets børsen Gazella fandt sted i København. Med landskoringer og årets landsvinder blev virksomheden opsendt, der de seneste fire år har haft en vækst på 2700 procent. Virksomheden agerer som et bindeled mellem virksomheder og transportfirmaer og har blandt andet Anders Holk Poulsen i Opsendt er bare en blandt samlede 2.781 gazeller, der de seneste uger er blevet kåret landet over. Den lokale vinder i København blev tidligere IT-milliardær Erik Damgaards firma Uniconta, der er vokset over 2300 procent. Du kan finde den fulde liste på borsen.dk-gazellelisten. Så skal vi til noget, der i mange år var kendt som et Æren. Siden 2011 har den været prydet af Storebæltsbroen, men snart kan det være helt slut. 1000-kronersedlen kan være på vej ud af det danske samfund, derfra børsen fra flere kilder med kendskab til planerne. Det er endnu uvist, hvordan det præcist vil forløbe, men ifølge børsens oplysninger, så vil Nationalbanken og regeringen helt afskaffe sedlen. Angiveligt skal det ske for at ramme de store kontantbeløb, der cirkulerer mellem kriminelle, også for at forhindre hvidvask, hvor 1000 kr. sedlen ofte bliver brugt. For uden afskaffelsen af 1.000 kr. Sedlen, der planlægger regeringen ifølge børsens kilder også at sænke grænsen for, hvor meget man kan betale med i kontanter. Det er en grænse, der lige nu er på 20.000. Nationalbanken vil ikke kommentere oplysningerne, må ikke de kommer til det inden længe. Til tophistorien hos Jyllandsposten Finans, som faktisk baserer sig på friske tal fra Nationalbanken. Nytal viser, at realkreditgæld, i Danmark for 327 milliarder kroner, nu har en kurs under 70. Det betyder, at dem, der sidder med lånene, kan barbere gælden med 30 så hvis man for eksempel skylder en million, så skal man altså kun af med 700.000, hvis man konverterer. Det skriver Finans. Lån for 680 milliarder kroner har en kurs under 90. Rigtig mange boligejere har allerede konverteret deres lån og fjernet restgæld, men der er altså stadig mange, der har muligheden, viser tallene. I Dansk Erhverv, der gør cheføkonom Tor Stram opmærksom på, at en konvertering på lang sigt kan ædes op af højere renter, hvis altså ikke renterne falder igen. Og lige netop det er et af de helt store spørgsmål globalt, i hvert fald i Europa og USA efter en lang periode med stigende renter. Tirsdag gav markedet så en indikation. Den amerikanske dollar, verdens vigtigste valuta, faldt tirsdag til det laveste niveau i tre måneder. Den koster nu ca. 6,8 danske kroner. Ifølge Financial Times så skyldes dollarfaldet, at investorerne nu spekulerer i, at den amerikanske centralbank Federal Reserve begynder at sænke renterne cirka halvvejs gennem 2024. Faldet i dollaren kom blandt andet efter udtalelser fra den lokale Fed-chef Christopher Waller, der indikerede, at renterne nok ikke kommer til at stige mere, og at det kan blive nødvendigt at sænke renterne, hvis inflationen bliver ved med at være svag. Mere om markederne af under aktierne om lidt. Først omkring en person, der i mange år har præget markederne og inspireret investorer globalt. Den profilerede amerikanske investor Charlie Munger er afgået ved døden. 99 år. Gammelt det oplyste selskabet Berkshire Hathaway sent tirsdag aften. Charlie Munger var kendt som mangeårig sparingspartner og højre hånd til verdens mest succesfulde investor Warren Buffett. En post han bestred helt til det sidste. I forbindelse med Charlie Mungers død udtaler Warren Buffett, at Berkshire Hathaway ikke kunne være blevet det, det er, uden Charlies inspiration, visdom og engagement. Warren Buffett selv er 93 år gammel. Til amerikansk politik og den republikanske primærvalgkamp her har Nikki Haley lige nu fremgang i målingerne – og kæmper for at indhente Donald Trumps store forspring. Og nu får hun vigtig støtte, skriver Wall Street Journal og Financial Times. Milliardæren Charles Koch, en af Koch-brødrene, har valgt at give et stort tilskud til Nikki Haley's kampagne. Samtidig vil han stille sit netværk af politiske græsrødder til rådighed. Nikki Haley var USA's FN-ambassadør under Trump i 17 og 18, inden da hun guvernør i South Carolina. Trods den seneste tids fremgang, så ligger Haley på omkring 10 procent i de republikanske målinger. Trump han ligger på omkring 60 procent. Første primære valg er 15. januar i staten Iowa. Og tilbage til markederne. Samme dynamik, der sendte dollarkursen ned, sendte tirsdag lidt op i USA. Altså en tro på, at Federal Reserve er færdig med at hæve renten. S&P 500 steg 0,1 procent, Nasdaq 0,3 procent. I Danmark gik det til gengæld rigtig skidt, C25 faldt med 1,5 procent. Eliteindekset blev trukket ned af den tungeste aktie Novo Nordisk, som dykkede med 3,1 procent. Faldet til Novo kom blandt andet efter, at et studie viste, at konkurrenten i Leilinis diabetesmiddel er mere effektfuldt end Novos Ozempic, når det kommer til vægttab. Det er en sammenligning, Novo selv kalder skæv. Men investorerne sætter altså aktien ned. Faldet på 1,5 til C25 er det største i en måned. Trods det ser C25 ud til at komme stærkt ud af november med æren i behold. Siden månedens start er Eliteindekset steget med 4,1 Til sidst i dag skal det handle om Ulighed. Helt over de sidste mange år er uligheden vokset i Danmark, men sidste år 2022 der faldt uligheden faktisk, i hvert fald hvis man måler på den såkaldte Gini-koefficient, en af de mest gængse måder at måle ulighed på. Den faldt sidste år for første gang siden 2018, det viste friske tal mandag. Men er Danmark så blevet mere lige sidste år, jeg har spurgt cheføkonom Sten Bogian, om hvad årsagen er til udviklingen?
1: Uleden mål ved koefficienten faldt i 2022 som følge af, at 2022 var et rigtig dårligt år på de finansielle markeder, hvor aktiekurserne faldt drastisk. Det gjorde danskernes formueindkomst faldt, og da danskernes formue ikke er jævnt fordelt, jamen så ramte det primært de i forvejen rige, og dermed jamen, så faldt uligheden, men altså ikke som følge af, at de fattige blev rigere, men alene som følge af, at de rige blev en smule fattigere.
0: Ja, så er selvfølgelig også spurgt Sten om, hvad vi så kan forvente af uligheden i Danmark fremadrettet.
1: Vi har jo igennem de seneste år til at se den svag stigning i uligheden, så det vil jo ikke være en stor overraskelse, hvis det fortsætter, men uligheden er påvirket af mange forhold, som, det, som gør det svært at forudsige udviklingen i uligheden. Det er blandt andet antallet af studerende, indvandring, der renteudviklingen, og det vil sige øh, nogle forhold, som kan være meget øh, svære at, at forudsige. Og så er det jo selvfølgelig også de reformer, som politikerne gennemfører, og der kan man sige, der er ikke lagt op til det helt store øh, angår noget der påvirker uligheden. Øh, der er en skattereform undervejs, som ser ud til at påvirke gini-koefficienten meget marginalt, men ellers så er der ikke de helt store i støbeskeen, øh, så på den måde, så er der ikke grund til at forvente en eksklusiv vækst i uligheden mod koefficienten
0: det sagde cheføkonom Sten Bogian. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne briefing. Husk at abonnere, så du ikke misser en briefing. Du må også gerne smide en anmeldelse der, hvor du lytter med. Vi høres ved i morgen tidlig indtil da. Rigtig god onsdag.